was mir immer geholfen hat, ich habe immer Sachen gemacht, wo ich mich wohlgefühlt habe und was ich wollte. Ich bin nicht Trends hinterhergegangen, ich bin nicht Sachen hinterhergelaufen, sondern ich habe immer etwas Neues versucht zu erfinden für mich, wo ich gerne sein möchte. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück zum Electronic Beats Podcast Folge 4. Folge 4. Heute mit dem Thema älter werden im Nachtleben. <lacht> Wie frech du bist. Ihr könnt es nicht sehen, weil es ja zum Hören ist, aber da sitzt dieser junge Mensch mit seinen 23 Jahren mir gegenüber und grinst mich ganz breit an, weil ich 17 Jahre älter bin. Willst du mir irgendwas sagen mit deinem Grinsen? Nein, das war nur der, Sch der Schluss des Satzes. Und, äh, älter werden. Es passt ja ein bisschen. Also es ist ja letzten Endes ein, das war gemein, ich weiß. Naja, aber es ist ein Thema, was uns alle betrifft oder uns noch betreffen wird. Da gucke ich mich selber an. Ja, da zeigst du auf dich. Da zeige ich auf mich, Ja, genau. aber was es uns alle betrifft, das geht in meine Richtung, habe ich schon verstanden. Genau, weil ich meine letzten Endes, ähm, ja, ich befinde mich gerade im Nachtleben und ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Und, ähm, ja, wie lange vielleicht auch. Wie weit, lange, ne? genau. Aber Gesine, du gehst auch heute noch aus. Ich gehe heute noch sehr gerne aus, nach 20 Jahren quasi Techno-Club-Karriere. Ähm, wobei ich mir zwischendurch ganz lange eine Auszeit genommen habe, weil ich mich dann halt auf meinen Radiojob konzentriert habe und wirklich den, den Tag genossen und die Nacht geschlafen habe. Wobei ich dann jetzt auch gleich anschließen muss, wenn ich äh, die Nacht zum Schlafen erwähne, das mache ich immer noch, denn ich gehe jetzt nämlich tagsüber aus, also sonntags dann, wenn draußen schönes Wetter ist ähm, oder halt auch nicht, aber definitiv bei Tageslicht, damit ich dann halt schon noch so eine Art Rhythmus beibehalte, denn Lass dir das gesagt sein und Man auch allen anderen jungen Hörern. So eine Nacht durchmachen kann man im Alter echt nur noch schwer. Und man hat danach tagelang wie Jetlag und das ist wirklich unangenehm. Ja, ja das glaube ich. Aber warum bist du dann, dann wieder zurück zum Club gekommen? Oder gab es so einen ausschlaggebenden Punkt oder sowas? Ich bin zurück im Club, weil ich ja die Musik über alles liebe. Und ich kann zwar mit zu Hause eine Platte anmachen, aber ich finde das schon irre, das wirklich laut hören zu können und wieder dieses Gefühl, was ich ja schon oft beschrieben habe, das Bassgefühl im Bauch, was halt einfach was mit einem macht. Und deshalb gehe ich dahin und natürlich auch, weil man dort ja auf ganz unterschiedliche Menschen trifft, die man vielleicht dann im Alltag, also wenn man, sagen wir mal, einen ganz normalen Job hat, jetzt nicht wie ich so einen Journalistenjob, wo ich eh viele treffe, aber wenn man im ganz normalen Alltag ja nicht diese Menschen hat, die man dann dort ja, trifft, sich vielleicht sogar mit denen anfreundet und nur so reine Clubbekanntschaften führt, das ist schon was Besonderes. Und ich möchte es tatsächlich nicht messen. Und du triffst wahrscheinlich trotzdem immer noch viele Gleichaltrige. Es sind ja, also so wie ich das immer mitbekommen habe, sind auch noch viele, ähm, ja, viele im weiter fortgeschrittenen Alter, oder was darf ich sagen? Ja, yeah, absolut. Ähm, Mache ich auch ganz kurz. Ich weiß noch, wie wirklich vor ein paar Monaten mich eine Frau anguckte, die saß auf der Fensterbank ähm, mit Licht im Hintergrund, konnte mich halt sehr, sehr gut sehen. Und die streckte ihren Finger aus und machte so dieses Zeichen von komm mal her. Und ich bin dann halt hingewackelt und guckte sie an. Sie so, du bist in unserem Alter. Ich so, was ist denn euer Alter? Naja, so 39, 40. Ich so, ja, krass. Und mit der bin ich jetzt befreundet. Ja, ja stark. So. Gleichgesinnte im Club. Ja. ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es ja auch immer noch viele Aktive oder viele hinter den Kulissen gibt, die auch noch im weiter fortgeschrittenen Alter immer noch sehr aktiv sind, obwohl das Nachtleben doch dann sehr... Ja, sehr an einem zerrt. Ja, die Weiß quasi nicht. halt älter geworden sind in, genau. in dieser Zeit, im Nachtleben. Und weil das heute unser Thema ist, haben wir uns ja auch einen ganz wichtigen, zumindest Berliner Akteur ausgesucht, nämlich Cookie, Heinz Gindulis. Ursprünglich Schweizer, in London groß geworden und vor 20 Jahren nach Berlin gekommen. Ja, jetzt sagt er, also ich habe mal den Namen Cookie gehört, das war auch mal ein Nachtclub in, in Berlin. Cookies dann genau, dann halt mit Essen dran, aber genau, den gab es sehr lange. <lacht> genau, und den triffst du nachher und ähm, 
Ja, also für mich, als ich, als du mir gesagt hattest, dass du den halt treffen wirst und zu dem Thema befragen wirst, habe ich dann überlegt, ja, ähm, ja, also ich weiß halt nur von dem Club und so und ich weiß, dass er schon lange dabei ist, aber ähm, der macht ja jetzt auch noch ganz viele andere Sachen und der ist tatsächlich dann auch quasi mit dem Nachtleben älter geworden. Oder genau. wie war das bei ihm? Der hat halt als wirklich junger Mann angefangen, so um die 20 herum, als er nach Berlin kam und gerade die Wendezeit vorbei und, und diese Freiräume entstanden sind, hat er das genutzt und sich einen Keller gesucht, um die erste Bar zu machen. Und da hat er der hat damit so einen, so einen Akteursgrundstein gelegt für diese Stadt. Das ist natürlich sehr, sehr Berlin-spezifisch, weil das ja besonders hier war. Und der musste dann, sobald die Investoren kamen, halt weiterziehen. Die Bar vergrößerte sich zum Club und so weiter und so fort, so dass es halt insgesamt sieben Cookies gab. Okay. Ja, sieben verschiedene Locations. Und ähm, er mit diesem Umzug oder halt auch wirklich diese Bereitschaft, umzuziehen und nicht einfach aufzugeben, hat er halt eigentlich tatsächlich das gemacht, was Berlin und die, die Clubszene, das Nachtleben in Berlin ausgemacht hat. Einfach eine gewisse Flexibilität, je nach Raum, den man noch haben konnte oder auch bezahlen konnte. Und das hat er vor allem in Mitte gemacht. Also man muss da schon auf diesen Bezirk Berlin-Mitte gehen. Das war echt ein großes Ding. Riesig krasse Nummer. Und dann 2014 war Mitte ausgelutscht, alle Baulücken geschlossen und das Geld sprießt hier jetzt an den Bäumen und man kennt das gar nicht mehr wieder. Und da war für ihn dann halt auch Schluss. Er hat gesagt, nee, ich mache das nicht mehr, will ich nicht mehr. Und dann aber, weil er halt ein Nachtmensch ist und auch ein Gastgeber, was man als Clubmensch mhm. auch ist, ist er halt ähm, ins Restaurantbusiness. Und zwar so gut, das sage ich noch gleich, gleich als Spoiler hier, so gut, dass er sogar einen Stern bekommen hat. Oha. Aber er ist also dem der Nachtgastro nicht entflohen. Nee, er ist quasi noch dabei, macht brav seine Restaurants und das ist ziemlich gut. Ja, irre. Du triffst ihn jetzt gleich. Ja. Yep. Und äh, ich bin mal gespannt, was er dann erzählt. Vor allem stellt sich bei mir die Frage, woher nimmt er so eine Kraft, dass er so lange durchhält, weil es ja dann doch schon eine lange Zeit ist. Ich glaube, das kommt von Freunden und Gästen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja, mal gucken, was er dazu sagt. <lacht> Viel Spaß auf jeden Fall. Danke. Wie heißt das hier hinten, der Private Dining Room im Crackers? Richtig, ja. Richtig, ja, kommt von Heinz Gindelis, aka Cookie. Wie soll ich dich nennen? Cookie. Also alle nennen mich Cookie, also alle meine Freunde, Verwandten, alle nennen mich Cookie. Nur in meinem Pass steht Heinz Gindelis. Wieso heißt du so? Cookie oder Heinz Gindelis? <lacht> also Heinz Gindelis kann ich mir noch vorstellen, das hat vielleicht was mit deiner Geburt, ja, deinen Eltern und so zu tun. Nee, ähm, als ich ganz jung war, ein Jahr alt, äh, haben quasi meine Geschwister, haben mich irgendwie im Gang getroffen und irgendjemand meinte, ich wäre so süß wie ein Cookie und daraufhin habe ich den Namen bekommen. Dazu muss man halt auch vielleicht noch sagen, dass du in London aufgewachsen bist, weil sonst würde man ja nicht einfach so sagen, oh, der ist aber so süß wie ein Cookie, sonst hättest du geheißen Keks oder so. Naja, das Tolle ist ja, in London heißen ja Kekse Biscuits ah. und, äh, mhm. oder in England. Mhm. Und Cookies sind eigentlich nur Chocolate Chip Cookies. Und ähm, daher heiße ich ja eigentlich nicht Keks, ich heiße wie ein Chocolate Chip Cookie Cookie. Das ist dann wirklich aber ganz schön sweet. <lacht> Vier Jahre ist die Schließung des Cookies, also des Clubs her. Sind es schon vier Jahre? Ja, sind, ja. Ja, ja, es 2018, ist 2018, 2014. Oh, Gas, ja, okay. Ja, ich habe ich hab, ich hab mal studiert, sagen, ich habe einfach nur nachgerechnet. Okay, ja, okay. Es kommt mir nicht wie vier Jahre vor, aber ähm, ja. Ähm, an welchen Stellen sieht man denn noch den alten Club? Wir haben ja seit 2000 die richtig schönen Kronleuchtern, die ja schon in der Charlottenstraße waren, mhm. äh, haben wir auch hier aufgehangen. Und jetzt, äh, das ist, glaube ich, so das, wo man wirklich den Club noch sieht, mhm. mit den Kronleuchten. Ich finde auch, wenn man halt auf der Empore des Private Dining Rooms steht, dass man, wenn man da in diesen Gastraum hineinschaut, ja, ja auch, wenn man da schon getanzt hat auf der oberen Fläche, da auch noch ein bisschen Club erkennt. Ich glaube, äh, glaub, durch die ähm, Größe des Raums, ja. also das Größe des Raums und die, der Form des Raums vielleicht, äh, ja. Aber ich glaube, äh, die Gäste, die wirklich ins Crackers gehen, die gehen ja durch den ehemaligen Club-Eingang, mhm. die haben ja noch den wirklichen Club-Tür. Mhm. Und äh, da ist nur der Unterschied, früher standen immer da drei, vier, fünf Türsteher. Da stehen jetzt keine Türsteher mehr. Mhm. Man muss die Tür ganz nah, oh, äh, ganz hart drücken, um die aufzukriegen. Und dann geht man diesen langen Gang entlang. Und da, glaube ich, werden auch viele Erinnerungen wach, wenn man, wenn man die Gäste 
wenn man hier schon mal war zu Clubzeiten. Lass uns doch aber kurz über die 90er reden. Deine Anfänge, bevor wir zum heutigen Geschäft mhm. kommen, also vor allem so zum ja. Restaurant, zum Essen. Wie kommt so ein Jüngling Anfang 20, Anfang der 90er darauf, einfach mal so eine Kellerbar zu machen? Ja? Ist, also tut mir leid, mir ist das mit Anfang 20 nicht eingefallen. Da waren die Situationen auch schon ein bisschen anders. Aber du warst nur drei Jahre zuvor nach Berlin gekommen. Richtig, und ja hast dann in Mitte in so einem schönen alten Haus gewohnt und dann diesen verrümpelten, vermüllten Keller gefunden. Nein, ich glaube, ich glaub, es ist generell so, dass ich jemand bin, der immer gerne alles sich anschaut und alles auch gerne ausprobiert oder vieles ausprobiert. Nicht alles, aber wenn ich mich für was überzeugen lassen kann, probiere ich es gerne aus. Ähm, und es war ja auch damals die Zeit, da war ich damals, glaube ich, Barkeeper in einem Restaurant Oren, genau, wo ich vorher eigentlich als Tellerwäscher angefangen hat, habe und dann als Küchenhilfe weitergearbeitet habe, bin ich zum Barkeeper ernannt worden. Und genau gesagt, wie es dazu kam, war das ein Nachbar von mir, äh, damals in dem Haus, wo wir wohnten, hatte die Idee, mit mir kleine Partys zu machen, zu Vollmond. Und das haben wir zwei, drei Partys zu Vollmond gemacht. Und dann kam er auf, eher auf die Idee, muss ich ganz klar sagen, eine kleine Cocktailbar in dem Haus im Keller zu bauen und zu machen. Nur, der war nicht so eifrig wie ich, muss man ganz klar sagen. Wir hatten uns öfters verabredet, um den gesamten Müll, weil der gesamte Keller war bis zur Decke voll mit Müll, äh, abzutransportieren. Und er ist nie dazu gekommen. Und dann irgendwann mal meinte er zu mir, nee, äh, er fährt nach Ägypten, macht da seinen Tauchschein und seinen Tauchlehrer. Und er ist raus, aber ich soll die Bar alleine machen. So bin ich dazu gekommen. <lacht> Super. Du hattest also einen faulen Nachbarn, der dich ja so ein bisschen in, in diese Richtung getreten hat fast schon. Ja, ja, ja. Aber das, ähm, was man sagen muss, was ganz toll war, wir sind damals gemeinsam, sind wir zu den Nachbarn gegangen, habe gefragt, ob die was dagegen hätten, eine Cocktailbar dienstags abends nur einmal die Woche zu haben. Alle Nachbarn waren begeistert, muss man mhm. auch sagen. Das hat man ja auch heute nicht so ganz so. Ähm, also er hat quasi den Anfangsschub gegeben, aber hat das dann auch nie, also wirklich den gesamten Ausbau, die gesamte Ideen, die gesamten Cocktails, war dann nicht mehr sein Teil. Das heißt, du warst schon so ein unerschrockener Typ dann, oder was, mit Anfang 20? Also haben dich da deine Eltern irgendwie finanziell unterstützt? Wie konnte man das machen? Oder war das einfach wirklich so billig alles? Mhm. <lacht> äh, nee, ich... Ähm ich habe meine ganze Ersparnisse damals investiert. Also es waren aber auch damals was günstig. Es war die Kellerbar, wo wir wohnten. Das Haus gehörte die WBM. Äh, man hat damals äh, 125 Mark Miete im Monat bezahlt für seine Wohnung. Also das war schon günstig damals. Es war natürlich komplett illegal. Es hatte auch keinen Notausgang damals. Also Sachen, die ich alles heute nicht mehr machen würde. Äh, und es war learning by doing auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich habe eine Cocktailkarte gehabt, ich hatte keine Ahnung von Cocktails, habe es mir be selber beigebracht oder besser gesagt, die Gäste sind zu mir gekommen und haben gesagt, nein, also in Calperinia muss man stampfen, ähm, äh, ein, ähm, äh, das schmeckt noch nicht so, wie es sein muss und das habe ich dann geübt und geübt und die Gäste haben es verziehen und wir hatten sehr viel Spaß da. Ähm, das Cookies, das war ja so eine Club-Nomade, man sagt da glaube ich so dazu, neben dem WMF, so eins der Läden, mhm. viel umgezogen, nomadisch ja. unterwegs. In 20 Jahren, um genau zu sein, siebenmal umgezogen. Genau. Ja. Ähm, und von der Bar wurde es ja dann zum Club und gefühlt auch immer größer. Äh, ja. Wenn du so die Locations durchgehst. Mhm. Waren so die um ähm, Umzüge notwendig, also aufgrund von der Nachbarschaft? Oder äh, war das immer so ein Punkt, wo du ganz dringend Veränderungen gesucht hast oder gebraucht hast? Oder auch eine Mischung von beidem? Ich glaube, in der Anfangszeit war es echt wirklich so, es war äh, nicht ein gewünschter Umzug, muss mhm. man ganz klar sagen. Also als ich die erste Cocktailbar damals aufgegeben habe, habe ich echt geheult und dachte so, okay, ich werde nie wieder eine Location finden. Da war ich auch noch jung damals, 22 Jahre alt. Und dann hat sich aber schnell gezeigt, dass ich dann eine noch schönere Bar eröffnet habe. Und es war noch toller und noch wunderbar. Das war, ging aber nur für sechs Monate, weil es war eine ganz klare Zwischennutzung für drei Monate und daraus wurden sechs. Ähm, es war immer eine Location, die auf Zeit war. Es war nie irgendwie geplant für länger. Und ähm, man wusste nicht, wie lange es gehen wird, weil die Hauseigentumverhältnisse waren unklar. Man hat eine Fläche bekommen, irgendwie zugewiesen von irgendjemand. Und dann irgendwann mal war es zu Ende. 
aber was ich schon sagen kann, dass ich inzwischen merke schon, dass wenn ich etwas länger an einem Ort bin, wie die letzten zwei Locations, habe ich auch Lust immer auf was zu verändern. Zum Beispiel in Cookies Nummer 6 habe ich dann nach einem Jahr, was normalerweise der Zeit war, umzuziehen, habe ich dann angefangen mit ein kleines illegales Restaurant genau, über den Cookies. Da kommen wir noch dazu. Genau. Und daher gab es da immer wieder Veränderungen. Und es ist auch heute so noch, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren hat man dann wieder Bock auf was Neues und ein neues Projekt. Dienstag und Donnerstag, ja, da hieß es da bei den Berlinern immer, lass uns ins Cookies gehen. Ich weiß ja. das ganz genau. Und mein Lieblingstag war ja der Dienstag, weil Donnerstag war mir zu nah am Wochenende und fast schon zu Norm. Ne? Also weiß man ja, Donner ab Donnerstag geht man dann bis zum Montag aus. aus. Aber <lacht> Dienstag, ja, Dienstag hat halt der Stadt noch mal so richtig mitgegeben. In Berlin kannst du eigentlich jeden Tag unterwegs sein. Das war was Besonderes. Wann hast du denn diese Tage eingeführt? Das war gleich am Anfang mit deiner Cocktailbar? Ähm, ja, ich habe es ein bisschen verschoben. Um genau, genau, um die Wahrheit treu zu sagen, ist halt, wir haben damals mit Bitwochs angefangen, mhm. weil es noch eine andere Bar gab, die nur dienstags auf hatte. Die hat dann irgendwann zugemacht und daraufhin bin ich dann auf dienstags umgestiegen. Also heißt, der Anfang war eigentlich mittwochs die ersten drei, vier Monate, aber mhm. nach den ersten drei, vier Monaten gab es dann 20 Jahre dienstags und donnerstags. Äh, der Ursprunggedanke, warum dienstags und donnerstags, war ganz einfach, weil ich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag woanders gearbeitet habe. Das war so der ganz Anfangszeit. Und dann, als ich aufgehört habe, woanders zu arbeiten, war es, dass ich einfach gerne Freitag und Samstag selber ausging. Und das heißt, ich war du halt immer Samstag, Samstags war ich dann immer im WMF. An der Anfangszeiten, Freitags Delicious Donuts ähm, äh, und äh, Dienstags, Donnerstags waren halt die Cookies-Tage. Ja, hast du irgendwann gemerkt, dass das, äh, der Dienstag, also dass das einfach richtig geil funktioniert? Hast du einfach so eine, ich meine, so klassisches PR gab es damals noch nicht, es gab keine scheiß Social Media Influencer und weiß ich nicht, wie das Zeug heutzutage heißt. Nein, nein, ist ja ganz schön, wir machen ja Kommunikation. Mhm. Ne? Also, nee, äh, Social Media ist gar nicht so schlimm, aber es gab es ja so nicht. Das, also, also was, nee, was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass nee, das Schöne, was bei mir war, ist, dass einfach auf den Dienstagabend kamen alle die zu mir, die am Wochenende gearbeitet haben. Von den DJ, DJs bis zu den Künstlern, bis zu den Machern von den Clubs, die haben sich alle im Cookies getroffen. Und das war eigentlich das Schöne. Weil ähm, man ist dann samstags ausgegangen, man war in deren Club und dann am, äh, äh, am Dienstag sind die zu mir gekommen. Mhm. Und ich glaube, das hat das dienstags sehr besonders gemacht. Donnerstags war wiederum schon näher das Wochenende, wie du schon gesagt hast. Und donnerstags haben wir auch ein ganz anderes Musikprogramm gemacht. Dienstags war immer, klar, Te Elektro, Techno, House. Mhm. Und donnerstags war immer was anders. Es konnte zwar funky solik sein, es könnte Disco sein, es konnte Katastrophe sein. Und, ähm, und das war halt, das war bei der Donnerstag ein bisschen unterschiedlich. Hast du denn irgendwelche legendären Clubgeschichten von damals, die du heute noch gerne erzählst? Also naja, wenn man die ganze Zeit, und ich war ja fast immer da, ähm, dann passieren ja so viele Sachen über 20 Jahren, dass es jetzt nicht so den einen Abend oder den besonderen Abend gibt. Äh, was schön war in den ersten Jahren oder die ersten 12, 14, 15 Jahre, war, dass man wirklich sagen konnte, ich konnte durch den Laden gehen und immer ich wusste, wo jemand seinen Lieblingsplatz hatte. Mhm. Weil Gäste haben ihren Lieblingsplatz und man wusste genau, an der Bar links rechts sitzt, steht Frank oder an der Bar äh, links steht äh, Tina, oder? Also das, da hatte man diese Gesichter und man konnte immer durch den Laden gehen und man wusste genau, wenn derjenige nicht da war, hat er auch gefehlt. Also mhm. du bist da vorbeigegangen und da war einfach immer ein leerer Fleck. Das ist, eine, das ist ein total schönes Bild. Wirklich, ja. das ist, da kriege ich Gänsehaut. Ja, und das, war, und das war wirklich das Tolle. Das war jahrelang so. Das war wirklich, also das, das hat äh, Spaß gemacht, weil du wusstest halt, es war deren Wohnzimmer. Also das, war, es, das war auch mein Ziel eigentlich, muss man ganz klar sagen. Wenn ich jetzt zurückgehe zu den allen ersten Cookies, damals war es der Zeit eigentlich von illegale Bars. Man hat geöffnet, man hat irgendeinen so Tapetentisch schnell hier aufgebaut, hat die schlechtesten Drinks verkauft, hat noch irgendwie eine Musikanlage angemacht und war meistens ultra ungemütlich. Und mein Ziel war von Anfang an eine Qualität an Drinks zu haben und eine Auswahl, aber es auch gemütlich zu machen wie ein Wohnzimmer. Also warum haben wir das damals schon, die allererste Cookies hatte, wo, äh, hatte Möbel drin, hatte, war, äh, war, hatte warme Farben, wir hatten Kerzenlicht an und das war halt äh, von Anfang an so und heute versuche ich es auch immer noch, also jeden Laden, den ich habe, will ich eine bestimmte Art von Gemütlichkeit haben, wenn es auch leer ist. Ja. Und ich glaube, das warum wurde es auch sehr schnell zu jedem sein Wohnzimmer für Dienstags- und Donnerstagsabend. Ich kenne dich ja auch schon ein paar Jährchen und ich kann mich erinnern, dass hinter diesem tollen großen Tresen, der so rechteckig äh, in diesem, war es die Staatsbank der DDR oder was Nein, war das? Nein, es war, okay. es war, es war ähm, die Reichsbank. 
Bahn, Bank. Ach, da, wurden, da wurden alle Gehälter ausgezahlt von den Leuten, die in der Bahngesellschaft okay, gearbeitet haben in Berlin. Gut, kommen wir zurück zu diesem Raum. Unfassbar hohe Wände. Ähm, genau. Dieser Tresen, der das passende Möbel in diesem krassen mhm. Raum war. Und wenn man und natürlich dann dieser Kronleuchter, ne? Ja. Nicht zu vergessen, dieser Kronleuchter. Wenn man dann von der Tanzfläche aus auf den Tresen geguckt hat, war relativ unscheinbar dahinter diese kleine Treppe, die zu einer Tür nach oben führte. Und du hast es ganz am Anfang gesagt, dein erstes illegales Restaurant. Hatte noch keinen Namen, oder? Hatte keinen Namen, nein. Hm. Ähm, war das dein allererster Ausflug so in die Restaurantwelt? Also Gastro ist ja auch Nachtleben, aber... Dieses spezifische also Gastro? Ins äh, Fine Dining, ja. Also, mhm. weil ich habe ja davor schon die Greenwich Bar gemacht, die ja ein Cocktailbar war, was auch sieben Tage die Woche auf hatte damals. Mhm. Ich Und mich. ich hatte noch das Café Bravo von den Kunstwerken für eine Zeit lang übernommen. So, das heißt, Café Bravo in den Kunstwerken war eigentlich die erste Küche. Mhm. Jedoch, man muss auch sagen, es war eine ganz kleine Küche und es war mehr so Frühstück und Mittagessen, wenn überhaupt. Und daher, äh, es war meine erste Reise in das quasi abends essen gehen, Spaß beim Essen, Wein trinken, gutes Essen essen, äh, ja. Hört sich sehr erwachsen an. Hm. Achtung, jetzt kommt meine ja. Überleitung. Ähm, hatte das sowas Vorausschauendes tatsächlich, so nach dem Motto, wenn ich mal alt bin, kann ich ja immer noch ähm, meine Gäste weiter nein. bewirten, nein. bloß zu anderen nein, Uhrzeiten. Nein, 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 <lacht> überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich irgendwann mal an dieser Treppe oben stand und habe mir die Bar angeschaut und ich weiß, dass der Club genau ein Jahr alt war und ich habe mir überlegt, okay, ich habe noch die Etage oben drüber, bis dahin hatte ich noch nichts mit Etage oben drüber gemacht, das wurde dann auch so eine Galeriefläche, fällt mir mhm. gerade ein. Ähm, und ich war so, okay, was kann man jetzt hier machen? Und das, warum heißt ja das Restaurant auch wie unser Club damals, nur dienstags und donnerstags geöffnet. Mhm. Und ähm, ich habe damals Boris Ratschun stand relativ dann bald neben mir und ich habe ihn halt gefragt, weil ich wusste, dass er gut Die kochen musst du konnte. Die mal ganz kurz einordnen, weil nicht jeder Hörer weiß, wer das ist. Einer von den zwei Machern von Grill Royal. Ja, und ja. das ist ja wirklich ein Name, den kennt man über Berlin hinaus. Ja, habe ich ja. auch schon gehört. Ja. <lacht> da sind wir beide gleich informiert. Gut, der also, ne? erzähl weiter. Ich also den habe ich gefragt, ob er Lust hat, mit mir ein Restaurant zu öffnen. Äh, es war kurz vor Weihnachten, er hat, er hat sich über Weihnachten überlegt und sofort haben wir Ja gesagt. Dann haben wir das innerhalb von vier Wochen ausgebaut und haben das Restaurant dort, dort oben eröffnet. Und... Damals gab es noch nicht so das Internet wie heute so verbreitet, sondern man musste wirklich erstmal wissen, äh, den, die Telefonnummer vom Restaurant, man musste eine Reservierung machen. Wenn man eine Reservierung hatte, musste man dann an den Clubtür klopfen. Mhm. Da hat dann ein, hoffentlich ein großer, großer Clubtürsteher wie Uwe die Tür aufgemacht, hat dich böse angeschaut, dann hast du deinen Reservierungsname gesagt, dann hast du einen Code bekommen, den du dir merken musstest. Dann musstest du durch diesen leeren, leeren, leeren Laden gehen. Also es war der Club leer, den haben wir mit Absicht ganz dunkel gelassen. Diese Marmortreppe hochgehen, dann durftest du deinen Code eingeben, dann ging die Tür auf, dann kamen noch mehr Treppen, dann musstest du noch mehr Treppen hochgehen. Dann musstest du, äh, musstest, da gab es dann wieder eine Tür, da hat man geklingelt und dann wurde die Tür öffnet und dann hast du deinen Platz im Restaurant bekommen. Das war erstmal der Weg, den Platz zu finden. Ja, und das ist natürlich, das hat ja so viel Mystik tatsächlich, ne, da an, an dem Türsteher mhm. allein schon vorbei und durch den dunklen Club und so weiter, da ist ja sofort jeden, der was erleben will. Genau. Ist ja fast schon Erlebnis-Gastronomie. Ja. Aber eigentlich war das geil, weil du bist ja eigentlich dahin gekommen und es war total leer und tot um mhm. 20 Uhr und dann, als du das nächste Mal zur Toilette musstest, bist du, hast du die Tür aufgemacht und dann standest du vor diesem vollen, vollen Club. Da war immer, das war wirklich immer so reingehen, das ist total leer und dann, wenn du die Tür aufmachst, Schock. Also ja. bam, wieder so ein bisschen wie durch die Zauberkugel bei der Mini-Playback-Show. Ne? Dennoch hat man ja nicht sofort so den Dreh raus, was man für Speisen anbietet, wie, wo man sich so einen Koch ranholt. Ähm, und mir fallen beim Ausgehen, beim Alkohol trinken, was ich ja dann auch schon gemacht habe, fallen mir Pommes ein, weil Pommes ja den Alkohol wie quasi hm. verschwinden lassen. Ja, okay. Ihr hättet ja auch einfach Pommes mit Ketchup und Mayo verkaufen können. Habt ihr aber nicht. Wie, wie habt ihr das ausgewählt? Wie seid ihr denn da hingekommen, tatsächlich so Fine Dining, wie du ja sagst, und das ist ja auch der richtige Titel ist, das anzubieten? Also ich glaube, das erste Cookies Cream war nicht Fine Dining. Also wenn ich mir rückwirkend betrachte, was wir an Essen angeboten haben und wie das Essen geschmeckt hat, ist es gar nicht 
zu vergleichen zu die Zeit von heute. Mhm. Damals war das gesamte Restaurant Kult in Berlin noch nicht so weit wie heute, muss man auch ganz klar sagen. Äh, wir haben eine gute Küche gemacht, wir haben Essen zubereitet, äh, aber es war niemals die Qualitätsstandard wie heute. Mhm. Äh, aber Berlin war auch noch nicht so weit. Darum also habe ich ja Glück. Ich glaube, wenn ich heute das Restaurant mit den gleichen Köchen, mit dem gleichen Team, mit allem drum gleich aufmachen würde, würde das nicht laufen. Das ist spannend, ähm, dass du sagst. Ich muss da mal ganz kurz reingerätschen, weil hier auf meiner Liste steht, Essen gleich Popkultur. Ja. Das ist ja tatsächlich heute so. Ne? Genau. Und damals, damals ist man Essen gegangen, ja, aber es gab erstens nicht so viele Restaurants in Berlin. Es gab wenig Restaurants, die sich auch etwas spezialisiert haben. Und ähm, ich glaube, es war eine tolle Atmosphäre und wir wurden auch überall in der Zeitung, äh, äh, haben die überall über das Cookies Queen damals geschrieben, was für ein tolles internationales Restaurant war. Mhm. Ähm, das Essen hat auch okay gut geschmeckt, muss man ganz klar sagen, aber den Standards, die Berlin heute hat, hat es auf gar keinen Fall. Hast du... Und ich weiß noch, ich weiß noch, wie, es war ja ein relativ großes Restaurant und das heißt, ich weiß noch, dass in den ersten sechs Monaten hatte man sehr viele Schwierigkeiten mit der Küche, aber der, mit dem Service war es ganz gut. Und die letzten sechs Monate, das Restaurant ging ja nur ein Jahr und drei Monate, hatten wir sehr viele Probleme mit dem Service, aber wir hatten die Küche einigermaßen war gut. Aber hast du das bemerkt, also das ist jetzt natürlich so zwischen Cookies Cream 1 und heute, wann es so diesen Wechsel gab, dass das Essen tatsächlich so, ja quasi, ich sag jetzt mal, das neue Raven geworden ist? Ja, äh, ich würde behaupten, es ist so mit so, also 2007 haben wir das zweite Cookies Cream eröffnet, das jetzige Cookies Cream. Ich würde sagen, ein paar Jahre später. Drei, okay. vier Jahre. Ja. Also auch das schon wieder ein bisschen äh, her, aber. Ich würde sagen, 2007 hat es, glaube ich, gestartet in, äh, gestartet in der Stadt und es wurde immer mehr. Und jetzt, dass es wirklich so eine Kultur geworden ist, ist es seit drei, vier, fünf Jahren. Ja. 2007 hast du es gerade schon erwähnt. Da seid ihr dann hier an diesen Ort gezogen, wo wir heute sind. Das war ein altes Kino, französisches Kino. Also wir hatten, wir hatten, also wir mussten dann das Cookies Nummer 6 verlassen, mhm. weil der Vermieter hat verkauft und die neuen Eigentümer haben das relativ schnell umgebaut. Mhm. Das war eine sehr große Überraschung, weil damals war Bauflaute in Berlin. Das war einer der ersten Objekte, die quasi dann gebaut worden sind. Mhm. Und das war eigentlich ein sehr großer Schock, weil das Rest, ich habe damit gerechnet, dass wir mindestens drei, vier, fünf Jahre da sind und nach einem Jahr ein Restaurant wieder zu schließen, der Bombe lief, war echt hart. Mhm. Ähm, danach habe ich dann zwei Jahre keine Location gefunden, muss man ganz klar sagen. Ich war be besessen von unter den Linden Ecke Charlottenstraße und äh, jede Location, die ich mir angeschaut habe, habe ich immer Nein gesagt, zu weit weg von der alten Location und eigentlich kaum zu glauben. Ich habe das eigentlich nie erwartet, dass ich wirklich äh, 100 Meter entfernt äh, eine Location bekommen habe und gefunden habe. Ja, ja. aber also es war, war das nicht ein Kinojahr, ne? Das hier war äh, das französische Kulturzentrum, ja. also der DDR. Das heißt, ähm, hier war es, es war ein Kino, Vorführraum, mhm. ähm, unterschiedliche Sachen. Ja. Und deswegen hat man halt auch diesen riesigen Raum, der jetzt das Crackers genau. ist. Ne? Ja. Ähm, es gab ja, also ich, ich lasse mal die Anfangszeit das, das, der siebten Location aus, mhm. weil das ja doch dem, was wir in der Charlottenstraße hatten, sehr ähnlich war. Ein bisschen schon. Also klar, der, also, Ra der Raum nee, war... Nee, 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 nee. Das Ausgehen hat sich in der Zeit dramatisch verändert. Wie denn? Was hat sich denn dann geändert? Okay, was sich verändert hat, ist die Länge, wie man am Wochenende ausging. Du meinst, es wurde berg, bergheiniger <lacht> schon zu der Zeit? Genau, also nein, nein, es gab ja, ich weiß Freitag nicht, Bergheim, ja, genau. Nein, es ist, äh, ich glaube, durch, äh, es waren ja mehrere, also vorher war es ja Ostgut, mhm. äh, dann wurde es ja zum Berghain, das ist die eine Seite, und dann gab es ja noch das Karte, nee, die Bar 25. Ja. Und das Ausgehenverhältnis war ihr, ich gehe freitags um 0 Uhr aus und komme nach Hause montags um. 23 Uhr. Mhm. Und das ist bis heute so. Heute gehen die Gäste, also die vielen Clubgänge gehen wirklich äh, samstags um 0 Uhr aus, kommen montags um 18 Uhr. Und das hat sich verändert. Früher ist man dann ins E-Werk oder ins WMF oder ins Tresor gegangen, mhm. ist man quasi lange ausgegangen. Das war bis 11, 12, 13 Uhr Sonntag, nicht Montag, mhm. 23 Uhr. Und das heißt, als wir wieder aufgemacht haben, sind eigentlich ich jetzt all die coolen, Leute oder Musikinteressierten, die wir vorher als Stammgäste hatten, sind dann halt nicht dienstags direkt nach Montag 23 Uhr nach Hause gehen, mhm. nochmal ausgegangen. Ja, das und das heißt, das hat sich in den zwei Jahren verändert mhm. und damit war eigentlich so der dienstags interessante Publikum nicht mehr da. Okay, und das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil für mich 
sich da endlich eine Antwort gibt, warum ich mich hier nicht mehr wohlgefühlt habe, weil genau dieses Publikum fehlte und und man sich wie so ein, fast schon wie so eine Art Teufelskreis dann bewegt hat. Ne? Wir waren aufgeregt, dass Cookie wieder da ist mit Cookies Nummer 7. Aber der Dienstag war nicht mehr, wie er mal war. Genau, also es gab mehrere Probleme, also nee, es gab mehrere Sachen. Erstens äh, war das hier eine Location, die etwas ein bisschen langfristiger geplant war und äh, weil hier gab es richtig große Investments mit äh, Schallillusierung. Mhm. Also wir mussten ja darauf achten, dass der gesamte Hotel keinen Schall bekommt, abbekommt. Die Anlagequalität hat sich in den zwei Jahren deutlich verändert. Wir haben damals eröffnet mit nicht so einer interessanten Anlage. Mhm. Ähm, wir haben, äh, die Anlage war auch für den großen Raum nicht geeignet. Das war die alte Anlage aus dem Cookies folgen Cookies. Aber in der Zeit hat sich einfach die Qualität, die erwartete Qualität sich verändert. Die Gegend hat sich verändert, muss man ganz klar sagen. Da sind auch schon in Mitte, in diese Gegend waren nicht mehr so viele Leute unterwegs in 2007. Das ist dann nochmal drastischer geworden in 2012, 2013. Also eigentlich hat, hing ich an etwas mit der, Charlottenstraße, aber zwei Jahre später hatten wir ganz andere Voraussetzungen. Ja. Aber es gab immer noch genug Stammgäste und das ja. ist, also das ist eigentlich das Interessante ist, dass ähm, wenn ich mir jetzt die 20 Jahre anschaue, weiß ich halt genau, in welchen Laden es den meisten Stammgäste gab. Also ich weiß, dass 97 Kaltscheune die Gäste, die Stammgäste, die ich da gewonnen habe, haben mich eigentlich die nächsten 15 Jahre begleitet. Mhm. Und ähm, aber was halt gefehlt hat in der Friedrichstraße, was wir eröffnet haben, waren auf jeden Fall die DJs, die Musikproduzenten, die anderen Clubbetreiber, weil die einfach viel länger am Wochenende ja. ausgegangen sind. Ja, ähm, dann kommen wir doch genau dahin, wo ich auch hin wollte, nämlich zu dieser langen Umbaupause. Und danach, und ich sage jetzt ein Sorry, aber not sorry, war für mich der Club verbaut. Ähm, es hat, das war tatsächlich dann schon die Zeit der Renate und wie du sagtest, äh, das, das Ausgehverhalten hat sich verändert durch Berghain und Bar. Ähm, Renate und dann letztlich Kater wurden so zu Spielplätzen. Und als wir dann hier reinkamen, hatten wir hier im Cookies auch so eine Art Spielplatz unten drunter und dann oben drauf diese Gut, Das ist aber erst drei Jahre später passiert. Ja, das, das weiß ich schon, ja. aber trotzdem, diese Au also Umbaupause ähm, ist die mir Umbau halt Die Umbaupause war ganz kurz, die war drei ja. Wochen. Aber für mich lange, wenn man, weil man halt drei Wochen nicht ausgehen kann. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, wahrscheinlich, weil mich der Umbau so schockiert hat, ist das halt so, so krass in meinem Gehirn hängen geblieben. Wolltest du dich da mal neu erfinden wieder oder war das eine Form des Mithalteversuchs oder so? Also ich will, ich will ich, nicht ich, sagen, es war ein Mithalteversuch, ganz klar. Weil, Entschuldigung, ähm, wenn sich das nein, nein, so negativ nein, 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 anhört. Nein, nein, ja. Ich weiß, aber nein, nein, ich weiß, also es gibt ja auch, es gibt ja auch, also es gibt ja die unterschiedlichen Meinungen zu den, zu, zu, zu den Meinungen zu den Umbau. Und ähm, aber man muss ja sagen, in jedem Laden, den ich eröffnet habe, habe ich schon immer, also außer im ersten, aber ab dem zweiten Laden, habe ich von immer von den Stammgästen gehört. Oh, der alte Laden war viel schöner. Es war viel besser. Alles war toller. Die Drinks waren billiger angeblich, obwohl sich kein Preis geändert hat. Die Gäste waren cooler. Alles. Und das heißt, das begleitet mich so 20 Jahre lang in diese Clubgeschichte. Mhm. Wenn ich, äh, äh, es gab einen bestimmten Grund, warum ich umgebaut habe, ist, weil ich wieder eine Gemütlichkeit haben wollte mit wenigen Gästen. Mhm. Also, äh, man muss sagen, die Charlottenstraße zu ihren Prime-Zeiten, also der Cookies Nummer 6, hatte auf den Dienstags ohne PR, ohne Marketing, ohne alles 1200 Gäste, die wir bewältigen mussten und auf den Donnerstag 1000. Und der Club hier hatte halt dann irgendwann mal so um die 400 Gäste. Mhm. Und das heißt, mir war klar, um eine Gemütlichkeit zu haben, um eine Partystimmung aufzulassen, muss ich den Laden verändern, weil er ist groß, er hat eine große Öffnung, er war Deckenhöhe, waren hoch. Und das warum kam ich eigentlich zu dieser zweiten Ebene. Okay. Und für mich war eher die obere Ebene gelungener, sage ich jetzt, und unten ist es mehr äh, entstanden. Und äh, mal war es gut, mal war es nicht gut. Und ähm, sobald der Wedding Chapel ist super angekommen, das fanden alle Leute witzig. Und, äh, aber das ist ja immer so, wenn du was umbaust und was Neues machst, finden die einen Leute toll, die anderen Leute schlecht. Und es gab Leute, die danach den Club mehr geliebt haben. Es gab ganz viele Leute, die nicht mehr gekommen sind. Es gab beides. Ja. Äh, aber ich bin, ich, bin, ich bin persönlich wieder glücklich jetzt, also nachdem ich das den äh, Club zugemacht habe, dass wir sie wieder groß gemacht haben. Mhm. Für Crackers finde ich es super gelungen. Es ist ein toller Ort geworden. Und es ist auch das erste Mal, dass man wirklich die Architektur, die das Raum hat, weil es ist kein Viereck, das ist ein Achtungorn, 
äh, wirklich mit aufgenommen hat. Nee, achte oder sechste Gong. Bin ich mir jetzt sicher. Acht. Wir können ja, ja nochmal nachzählen. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass, also vielleicht auch schon drüben in der Charlottenstraße, aber dann auch hier, das, war das eine schwierige Zeit, weil du ja, glaube ich, schon sehr viele Mitarbeiter hattest. Also, also was meinst du da genau? Ähm, war das für dich so die größte Herausforderung, so einen großen Laden zu haben, dann äh, oben das Cookies Cream und auf einmal war das, das war ja alles so ein richtiges Geschäft geworden. Ich glaube, das habe ich nie wirklich bewusst wahrgenommen, als es irgendwann mal dann zu spät war. <lacht> so auf einmal ist man Geschäftsführer von so einem riesigen Ding. Genau, und hat, so, ist, so ist es, ja. Wie viele Mitarbeiter hattest du damals so? Ja, es ist schwankt, es kommt davon, in welchem Jahr genau. Also ich sag jetzt, ist, ich glaube der Prime-Teil, also der, das, wo ich am meisten mitarbeite, war ich irgendwann mal bei 120 oder 130 und inzwischen bin ich jetzt bei 80. Das ist ja auch schon... 80, 85. Schon eine Hausnummer, ne? Ja. ja. So und dann... Ähm Aber der große Unterschied zwischen damals und jetzt, muss man ganz klar sagen, im Clubleben hatten wir zweimal die Woche auf. Das heißt, ja. wir hatten sehr viele Personen, die hier oder im Team gearbeitet haben, die zweimal die Woche gearbeitet haben oder nur einmal die Woche gearbeitet haben und wir waren ein Nebenverdienst. Mhm. Inzwischen hat sich es verändert, dass eigentlich sag ich jetzt 90 Prozent des Teams hier Vollzeit arbeitet, mit Vollzeitverträgen. Mhm. Und das ist natürlich eine große Veränderung für damals und heute. Ähm, du hast die Greenwich Bar erwähnt, die ganzen Cookies-Läden. Da waren so viele Läden in deinem Leben. Hast du dich zwischenzeitlich, weil ja auch eine Zeit lang vieles parallel lief, auch mal übernommen? Hast du irgendwie gemerkt, ich so, Alter, was mache ich hier gerade eigentlich? Oder hat sich das einfach so weggelebt? Hast alles gut im Griff gehabt? Hm, gute Frage. Die Frage hat mir noch keine gestellt. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, ja, irgendwann mal habe ich die fest, also ich würde nicht sagen übernommen, aber ich habe irgendwann mal festgestellt, was für doch eine Vollzeitarbeit das ist, sich um allen möglichen Projekte zu kümmern und versuchen, deine Zeit äh, gleichmäßig aufzuteilen oder da, wo es am meisten benötigt wird. Ähm, aber jeder Projekt hat mir immer so Spaß gemacht. Daher glaube ich, mit Spaß kriegst du auch vieles weg. Mhm. Oder steckt man vieles weg. Du hast das alles ganz gut gewuppt. Ja. Also könntest auch doppelt so aussehen heute. Mhm. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja. <lacht> oh Mann, ihr hättet ihn gerade mal in den Blick ja, ja. sehen sollen. <lacht> das Honigkuchenpferd war dann nicht mehr so Welche, glücklich. Ähm, <lacht> Nein, ich, äh, ähm, ich habe ich hab jemanden gerade vor kurzem getroffen äh, oder kennengelernt, besser kennengelernt und der ähm, äh, hat 40 Jahre Clubs betrieben und da war ich echt begeistert. Dann habe ich festgestellt, ich habe nur Halbzeit gemacht. <lacht> ähm, Aber ich mag keinen Club mehr. Nein. Nee, 2014 war nämlich das Ende hier mit Clubbing nach 20 Jahren. Ähm, gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du wusstest, so jetzt muss Schluss sein? Hast du dir gewisse Fragen gestellt? Also war das wie so eine Pro-Kontra-Liste, die man so macht, so bringt mir das Clubbing noch was? Hm. Ich glaube, es gab einen Schlüsselmoment. Da war, das war im äh, Cookies, das war auch relativ kurz, äh, kurz bevor ich dann entschieden habe, das zu schließen, mhm. war ich, dass ich kam direkt aus, glaube ich, da habe ich meinen Geburtstag gefeiert und bin nach Berlin zurückgekommen, war im Club und an dem Abend hatten wir 386 Gäste, wenn ich mich richtig erinnere und da war ein Stammgast, den ich kannte und mochte und ein Stammgast, den ich nicht mochte und nicht, äh, nicht kennen wollte und dann war ich so, okay, jetzt ist wirklich die Zeit vorbei. Okay. Also, also der doch. Gerücht, dass ich äh, aufgehört habe, weil ich jetzt Vater geworden bin und weil ich älter geworden bin, das ist alles Quatsch. Es war einfach, dass ich verstanden habe, in Mitte einen Club zu haben, der cool und Spaß macht, mhm. ist einfach gehört zur Vergangenheit. Ja. Und es kann sein, dass in zwei, drei, vier, fünf Jahren kann man einen kleinen Club machen oder irgendwas, bezweifle ich noch ein bisschen, aber ähm, das war für mich irgendwie ein Glas klar und dann habe ich mich eigentlich entschieden, dass ich äh, den Club aufhören werde. Ja. Ich finde es ja Super reflektiert. Also ne, man könnte ja an irgendwas festhalten, was schon lange vorbei ist, wie so eine Beziehung, die schlecht läuft und man quält sich trotzdem noch zehn weitere Jahre. Also von daher, ja. herzlichen Glückwunsch <lacht> zu dieser Entscheidung. Aber man muss auch sagen, ich hatte ja auch schon den klaren, äh, klaren Vor äh, Gedanke, was ich mit dem Location machen möchte. Mhm. Ne? Also das hat etwas länger gedauert, aber bis ich dann entschieden habe, okay, also mir war klar, dass es, also es war eine schwierige Entscheidung, weil man muss auch sagen, dass äh, wir auch sehr viele Events in den Club produziert haben in der Zeit. Das war, also jetzt Dienstag und Donnerstag war es für die Öffentlichkeit offen, aber wir hatten Freitag, Samstag immer Private Parties, Dinners hier und so. Und dann die schwierigste Entscheidung war auch ein bisschen, klar, neues Konzept, 
Das heißt, klar, man braucht keine Türsteher. Die Türsteher haben mich teilweise 10, 12, 14, 15 Jahre begleitet. Mhm. Äh, die Dame an der Kasse hat mich 10 Jahre mindestens begleitet. War man, ich kann es rechnen, 99 bis 2014 das sind 15, 15 Jahre. Jahre. Genau. Ich glaube, das, also die Tür war für mich das Schwierigste, weil ich wusste, ein Restaurant braucht keine Türsteher. Ja. Die Barkeeper, die tollen Club machen und eine tolle Part, die tollsten Barkeeper von Club sind, sind nicht notwendigerweise die besten Barkeeper von Restaurant. Und da das Team wollte, also die Barteam hat dann auch bei mir angefangen im Restaurant, bis die dann verstanden haben von selbst, dass das nicht ihr Ding ist. Mhm. Und ich äh, glaube, das war die schwierigste Entscheidung zu sagen, okay, was passiert mit dem Team? Ja, du hast dich so ein bisschen von der Familie trennen müssen. Richtig, genau. Ja. Ähm, da, aber vielleicht hast du ja deine andere Familie, die Stammgäste, ja wieder, wieder gewonnen. gewonnen, richtig. Weil ich ich nenne es jetzt mal Kundenbindung, weil die Raver sind ja auch ein bisschen älter geworden und interessieren sich dann eher fürs Essen, vielleicht auch fürs sehr gute Essen, mhm. als irgendwie nächtelang ähm, durch die Clubs zu ziehen. 2014, das erste Cookies Cream, habe ich den Unterschied zwischen Club und Restaurant gemerkt deutlich. Und der große Unterschied ist, im Club sagt man Hi und mhm. läuft weiter. Lädt 2014 auf. meinst du nicht, sondern davor? Äh, 2004, Entschuldigung. Ja. Ah, schon wieder. Okay, wiederhole das mal. Also das erste, nein, nein, in 2004 habe ich wirklich den Unterschied zwischen Club und Restaurant gemerkt, weil im Club ist, hat man schnell Hi zugewunken, vielleicht noch einen Drink ausgegeben und dann ist man weitergegangen. In, äh, Im Restaurant ist es einfach anders. Da gehst du zum Tisch, dann unterhältst du dich, dann äh, kommen Themen auf den Tisch und dann bespricht man und man unterhält sich viel, viel länger mit den Gästen und man erfährt auch viel, viel mehr, was die gerade sich, womit sie sich gerade beschäftigen. Und ähm, das finde ich jetzt auch schön jetzt hier wiederum im Crackers. Da äh, hat man eher eine Verbindung zu seinen Gästen, die ein bisschen noch weitergeht als nur Hi, Hello. Ähm. Um. Also in dieser Folge, ich thematisiere es ja nochmal gerne, geht es um Älterwerden im Nachtleben bzw. im Club. Wie hast denn du diese vielen Jahre als Gastgeber körperlich empfunden? Kam dann irgendwann so Zipperlein, wo du dachtest so, scheiße, ich werde wirklich alt, verdammte Hütte. Ich habe Tinnitus und Rücken. <lacht> ähm, muss ich leider enttäuschen, nein. Ähm, damit, dass ich nur dienstags, donnerstags auf hatte, mhm. war ich erstens nur zweimal die Woche unterwegs. Und bin dann irgendwann auch nicht mehr so oft am Wochenende ausgegangen, muss man auch sagen. Ich äh, habe schon mitgefeiert, kann man schon sagen, aber ich habe nicht übertrieben wie viele anderen. Und ähm, ich habe auch sehr viele Leute kommen und gehen sehen im Nachtleben mit einem schönen und nicht so schönen Ende, muss man ganz klar sagen. <lacht> Oder für Leute, die nicht wissen, wo ihr Grenzen sind. Ich habe meine Grenzen ziemlich... Klar, waren immer da und ich wusste, dass ich immer verantwortlich bin für den Laden am Ende. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich immer einen relativ klaren Kopf habe. Mhm. <lacht> ähm, aber natürlich, Dienstag, Donnerstag bis 6 Uhr morgens äh, auszugehen, ähm, ist nicht ganz so einfach. Und das spürt man am nächsten Tag. Man muss auch sagen, der Mittwoch und der Freitag ist dementsprechend ruhiger gewesen. Aber wenn man so viele Sachen aufbaut, ist, hat man auch einen Tages-Fulltime-Job. Und das hat man schon gemerkt, aber das merkt man erst dann, wenn es vorbei ist. Ähm. Also ich glaube jetzt, ich glaube, die schwierigste Phase von mir war nach der zwei Jahre Pause, mhm. dienstags und donnerstags wieder hier zu sein. Weil in den zwei Jahren Pause war ich dienstags und donnerstags abends zu Hause. Wir hatten es vorhin auch schon, ähm, so ne, diese Menschen, die mal sagen, früher war alles geiler. Ja. Ähm. Gibt es die heute auch noch? Kommen die zu dir? Und was entgegnest du denen? Ähm, es gibt ein paar Leute, die, die zu mir kommen und weinen in den Club hinterher. Mhm. Und dann frage ich denn, wie oft die da waren in den letzten fünf Jahren und oder bevor wir zugemacht haben. Und da sind die dann immer ein bisschen erschrocken und stellen fest, dass sie zweimal im Jahr da waren. <lacht> so, ähm, das gibt es. Was ich eigentlich eher sage, ist, dass... Nee, es hat sich verändert. Das ist jetzt eher mehr eine Positivität hier. Äh, man geht ins Restaurant und man ist positiv überrascht über Veränderungen, über die Speisen. Also es ist schon ein bisschen äh, mehr, ähm, also nicht mehr diese Jammern, früher war alles besser, sondern es ist eher die Gäste, die hierher kommen, sind wirklich eher positiv gegenüber das Restaurant, dem jetzigen Restaurant und das jetzige Cookies Cream. Mhm. Also ist diese, hat diese Jammerei aufgehört. Ja. ja. Du hast ja die Anzeichen auch, also gut erkannt hier in Berlin-Mitte, dass, dass du dich verändern musstest, also Club aufhören, Restaurantgeschäft, eine gute Idee, das glaube ich auch sehr gut läuft. Mhm. Ähm, ist auch ein anderer Fokus. Ähm, Im Club ist erstaunlicherweise komplexer. Wie meinst du das? 
Also alleine, äh, dass die Tür gut funktioniert, ist ein Weltwunder. Dass dann die Garderobe funktioniert und dass jemand, der nur einmal die Woche kommt, da erscheint, weil das ja sowieso nur ein Nebenjob ist, ist noch schwerer. Dass die Barkeeper ein bisschen, äh, äh, sei jetzt, äh, wohlwollend Stammgästfreundschaften äh, schließen wollen, auch eine Unwahrscheinlichkeit. Die wollen, also, die haben ihr Fans und das war's. Mhm. Und das ist nochmal komplexer. Und dann die gesamte inzwischen Marketing-Kommunikation mhm. ist noch ein Schritt härter, weil du musst ja jeden Tag neu vermarkten. Du vermarktest nicht mehr nur einen Club, sondern du vermarktest jeden Tag für jeden Abend einen bestimmten DJ, einen bestimmten Musikprogramm. Also hast du nochmal was. Hast. Wir, wir kommunizieren unseren Küchenchef, wir unsere Speisekarte. Das baut sich über die Jahre auf und verändert sich. Aber man hat ein Produkt, was man kommuniziert. In einem Club kommuniziert man jede Woche was Neues. Und das ist diese Komplexität, ist natürlich genial, wenn die aufgeht und wenn die super läuft. Aber sobald es in Stocken kommt, zieht es sich gleich runter. Okay. Ähm, das Produkt Restaurant. Ja. Bei mir steht hier der Stern. Ah, sehr der Stern schön. ist auch relativ <lacht> neu, ne? Ja. Du hast also, wie man liest, das beste vegetarische Restaurant in Deutschland. Mit ja. Stern. Ah, das liest man so. Ja, das ja. Ich, ich, lese, ich lese nicht viel, Mann. Also, ich, 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 ich lese ja ab und zu. Ja, weißt du? Und da habe ich das gelesen. Ähm, auf welche Eigenschaft und welche Entscheidung führst du diesen Erfolg zurück? Oder vielleicht auch deinen gesamten Erfolg? Hast du so eine also, gute Menschenkenntnis oder halt wirklich immer die richtige ja. Idee zum richtigen Zeitpunkt gehabt? Was ist das Erfolgsrezept, Herr Gindulis? Das Erfolgsrezept ist ganz einfach. Nur, hängt nur an eine Sache ab. Nein, Quatsch. Ähm, ich glaube, was mir immer geholfen hat, ich habe immer Sachen gemacht, wo ich mich wohlgefühlt habe und was ich wollte. Ich bin nicht Trends hinterhergegangen, ich bin nicht Sachen hinterhergelaufen, sondern ich habe immer das, etwas Neues versucht zu erfinden für mich, wo ich gerne sein möchte. Und das Cookies Cream war echt eine harte Zeit, muss man ganz klar sagen, weil die ersten Jahre, also die ersten drei Monate war es wirklich so, alle Stammgäste, Freunde des Clubs sind da hingegangen und auch die Stammgäste vom ehemaligen Cookies Cream. Und als die da waren, haben die dann auf einmal festgestellt, es ist vegetarisch und sind dann nie wiedergekommen. Das heißt, das Cookies Cream musste sich komplett neu aufbauen mit einem neuen Stammpublikum, mit neuen Gästen. Damals waren wir aber auch nicht so gut, muss man ganz klar sagen. Das Essen war nicht, nicht im nichts im Vergleich zu heute. Und das hat auch bei uns länger gedauert, ungefähr zwei bis drei Jahren, bis wir wirklich die Speisekarte hatten, dass es akzeptabel war. Mhm. Ähm, dann hatten wir Gott sei Dank in den letzten also dann kamen auch wieder die Gäste, aber es waren dann nicht mehr die Gäste, die wir kannten, sondern es gab andere Personen, die das Cookies Cream würdigten und toll fanden. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen so der Clou. Wir haben jetzt dann nochmal fünf Jahre investiert, nochmal fünf Jahre experimentiert, nochmal fünf Jahre versucht, alles zu drehen und zu wenden. Mit Stefan Henschel von Anfang an, muss man ganz klar sagen. Und er hat es wirklich geschafft, die Speisekarte auf so ein Nouveau zu bringen, die, äh, die es dann zum Sterne gereicht hat. Äh, wir haben nicht damit gerechnet, wir waren total überrascht, weil wir waren so, okay, mit diesem Eingang vorbei den Mülltonnen, äh, mit einer Bar, wo, du, wo die Tür aufgeht, dann äh, die ein bisschen äh, versteckt ist und dann in dieser Loft-ähnlicher Raum, also Loft-ähnlicher Raum, Betondecke, Betonfußboden, dass wir damit einen Michelin-Stern bekommen, hat uns super überrascht und es war echt ein tolles Geschenk zu unserem zehnjährigen Jubiläum. Mhm. Ähm, wenn du jetzt an den Anfang 20-jährigen Cookie zurückdenkst und dich heute siehst, also du hast gerade ja gesagt, du hast halt immer irgendwie gemacht, was du für richtig gehalten mhm. hast. War das damals auch schon so? Also war das, gehört das zu deinen Eigenschaften? Ich glaube, heute und auch damals ist nie so wirklich der Plan, was ich mache, sondern es ist mehr ein Gefühl bei Doing. Mhm. Also für mich ist das Schwerste, es ist sowas zu planen, sechs oder acht Monate im Voraus, sondern ich mache es immer gleich. Also das Crackers haben wir auch umgebaut in drei Monate. Mhm. Immer vor Ort und immer Entscheidungen. Ich glaube, das ist geblieben auf jeden Fall. Das, also das allererste Cookies habe ich ja quasi alleine dort gearbeitet, habe alles selber gemacht, alles gemacht und dann hatte ich dann damals Nane und Janet als mhm. Barkeeperin von Anfang an, oder relativ bald dann. Ähm, 
es ist jetzt viel komplexer geworden. Heute ist es, ist es also damals war es selbst entscheiden, selbst machen, selbst bauen. Man hatte den direkten Kontakt zu, zu jedem. Und heute ist es schon eher, man muss schon ein bisschen vorausschauen denken, man muss ein Team mit einbeziehen mal, oder man will ein Team mit einbeziehen. Ähm, und das ist, hat sich ein bisschen komplexitiert. Mhm. Aber gibt es noch irgendwie eine Gemeinsamkeit zwischen dem, ich mache äh, im Keller meines Hauses eine Kellerbar auf, Cookie, zu ich habe heute ein Sterne-Restaurant-Cookie. <lacht> also ich glaube, ich hätte es niemals gedacht, also ich habe niemals, also ich, ich glaube, das war ähm, damals, als ich 21 war und oder besser gesagt 19, 20 und in einem Restaurant gearbeitet hatte, habe und ähm, damals habe ich nie gedacht, dass ich ein Sterne-Restaurant mal besitzen würde. Nein, das mhm. war nie der Plan, also das war nicht der Plan, das war nicht der Gedanke damals. Aber äh, ich glaube, was immer noch gleich geblieben ist, ist, äh, wenn Personen mit einer Idee kommen oder wenn ich Möglichkeiten angeboten werde, schaue ich die mir genau in Betracht an und überlege, ob ich das machen will oder nicht. Mhm. Und damals habe ich auch schon Sachen abgelehnt, wie Partys auf Freitag, Samstag oder wie, weil ich habe gesagt, es ist ganz wichtig, dass der Club nur, also dass das Cookies damals nur Dienstag, Donnerstag aufhat, sodass wir nicht unsere Stammgäste verwässern. Ähm, äh, ähm, es gibt heute noch Sachen, ich, äh, äh, exklusiv Anfragen, die ich aus ethischen Gründen absage äh, oder auch, weil ich es mir zu viele äh, Exklusivveranstaltungen finde, passend für den Raum. Also es hat sich eigentlich, ja, es haben sich Sachen geändert, aber es sind auch sehr viele Sachen gleich geblieben. Hm. Vermisst du das Feiern manchmal? Wenn ja, wann? Nein, ich vermisse es nicht. Ich, äh, seit ich den Club zugemacht habe vor dreieinhalb Jahren, oder fast vier Jahre. Ja, genau, jetzt kommt Ostern. Also um Ostern habe ich die Entscheidung gemacht. Im Juli haben wir dann zugemacht. Äh, war ich bis jetzt in Berlin so gut wie kaum aus, muss man ganz klar sagen. Und ich vermisse das Ausgehen gar nicht. Im Ausland war ich zwei, dreimal aus. Äh, ja, ist ganz nett, aber ich vermisse es nicht. Gehst du heutzutage früher ins Bett als damals? <lacht> nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. Lieber Cookie. Ich danke dir recht herzlich. Das war's schon, nein. <lacht> Doch, jetzt hören wir auf. Ich, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich, ich freue mich, dass es so gut für dich läuft und wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg und vielleicht noch ein paar mehr Sterne sogar. Ja, ähm, also Sterne ähm, muss nicht sein, aber ähm, nee, ich, äh, ich bin gespannt, was ich in den nächsten 20 Jahren noch auf die Beine setze und es äh, macht mir halt immer noch Spaß. Das ist also das Wichtigste. Vielen Dank. Gerne. Das war er also, Heinz Gindulis, viel besser bekannt als Cookie, im Interview für den Electronic Beats Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Kommentar da, vielleicht auch eine Anregung oder eine Rezension. Bewertet bei iTunes, was man halt mit Podcasts so macht. Ihr findet sie bei dieser Soundcloud, Spotify und iTunes, aber vor allem auch auf electronicbeats.net slash podcast. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch nochmal nachhören, was Westbam zu erzählen hatte. Oder Hell in Sachen Clubkultur. Oder wie es Frauen im Nachtleben heutzutage geht. Darüber haben Sarah Farina und Johanna Grabsch mit uns gesprochen. Ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Und sage Tschüss und vielen Dank. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.